0: 大家好，欢迎收听 K Coach 教练。我想问，我是曹代，我是 w i n n i e 哇，好快哦！时间马上六月底了。我们今天呢、啊，也是想要用一个提问，让大家一起来 check in g 一下，回顾一下过去这半年呃，有没有很想肯定自己的一件事？那我也鼓励听众朋友，你也可以想一想，这半年你想要肯定自己什么呢？那我想先听听看 w i n n i e 的故
1: 事喽。我昨天在就是思考这个提案的时候，其实有蛮多事情的。那我觉得我今天想分享的就是，我们这个 podcast 在思考，就是要做 podcast 这件事情，已经思考大概有一年左右了，但是却都没有执行，直到今年我们才开始。那当然，之前朝达有做过 podcast， 他就比较没有那么多的担忧。但对于我而言，我过去都只有做来宾，我并没有真正自己去 host 这个 podcast， 所以我觉得在。当下的自己还是有一点，就是那种害怕的那种感觉，也感受到了自己是愿意跳脱那个舒适圈。很多时候就会跳出那个，就是最近蛮红的那个 YouTuber d o d o Man 的他们的一个主题曲里面，他就有说：“你做了才懂。”
0: 嗯
1: ，对。更多的，如果我只是去害怕，或者是我只是去担忧，然后去想象我的害怕的话。其实那不会真的帮到我，嗯，但只有在做的过程当中，然后不断的挫败，然后或是学习，然后再重新调整，那我觉得这个过程就是才看到那个自己的成长。舒适圈它不是一个固定的大小，舒适圈是可以调整的，就是每当自己愿意多跨出那一步的时候，其实你的舒适圈就往外长了一圈，嗯、所以就特别能够感受到那个。自己的舒适圈又扩增的下一节，很有
0: 共鸣哎、欸，因为我觉得我们谈要做 podcast 这件事情，其实真的有酝酿了蛮久，然后我心中一直觉得很卡关，就觉得哇，好像做这件事情一定要。做到好，或者是做的很完美，或者是要做就要一直做下去。有一种就是给自己这样子的一个框架。反而回头来看，我们这一集刚好是第十集，然后我觉得我们是一个，就真的是做中学。可能从一开始音量啊，或者是我们的这个对麦克风的距离啊，就是都还在调整当中。可能一开始希望很严谨的去把我们想要表达的东西弹出来，那一直到可以跟啊、呃、我们的受访者聊聊，或者是谈谈。不同，我们觉得很有兴趣的主题。那我觉得这个是给自己的一个机会，看看说有哪些在目前自己的工作中还没有机会去尝试，还没有机会去发挥的地方。然后也希望说回应到我们为什么要创立黑 coach， 希望可以协助更多伙伴。那我觉得这真的是回头看看我们黑 coach 的这个品牌，其实四月才正式发布这个品牌，然后到现在，我觉得我们看到说这中间的累积。跟我们这身边的这些支持的伙伴一起在这个过程中学习，然后磨合。感谢大家的坚持，然后也很想肯定说自己，呃，愿意持续的去尝试，然后也愿意在这个过程中放掉一点执着，让这个过程可以更开心。那我觉得我跟 w i n 温妮也常常会有一些很真实的对话，一起来回
1: 顾我们现在的状态如何。那我觉得那个是蛮宝贵的。嗯，没错，所以我们录 podcast 的时间都是、呃、我的早上嘛，所以我刚好今天也是一早起来，然后打开我的信箱或者是一些我的那些内容的时候，就看到有一个朋友在 linking， 就直接分享说哦，就是非常感谢我们无私的分享，然后也很希望我们可以持续做下去。近期有、哦、越来越多人会这样私讯我，然后或者是也会还蛮感谢我们在某一集里面提到什么内容，这真的是各位在职场上蛮常遇到的一件事情，给他一些不同样的思维，然后让他愿意去正视这个议题。
0: 越来越多的，不管是朋友啊，或者是听众给我们的回馈，或者是给我们的提问，我觉得那个都是支持我们持续前进的一个力量。像我们今天就有收到几个很蛮棒的问题，然后可能也是很多听众会有共鸣的一些议题。那当然，最后也有一些我们自己对于现在时事的一些议题的反思。透过今天这个每个月月底 Q&A 这一集，然后可以跟大家一起聊聊你们在领导力上遇到的一些不管。是挑战，或者是疑问，然后我们都可以在这个场域跟大家一起分享。那我们今天的第一个提问呢？啊，我们的听众分享到，他想要问一个跟领导力养成、带动团队，还有自己职涯的问题。那他有遇到两个。职涯这个角色的选择，一个是中大规模的一个公司，他在一个里面担任小组的领导者，比较专注在专业的领域，然后有少量的管理议题；然后另外一个工作机会呢，是在一个小规模的公司，他要带领整个部门。那除了专业领域之外，他要负责很多的内部管理、跨部门或是公司层面的管理议题。所以啊、呃，一个是已经制度蛮稳定的一个公司，他可以去追求他自己的个人能力发展，或者是。管理经验的累积，一个是哦，公司是在成长中，但是遇到蛮多挑战的。然后他在个人可能专业能力的成长啊、呃，可能会是呃比较放在后面的优先顺序，反而更多是在管理的制度啊、文化建立这些会是他的工作里面主要的课题。那在以比如说薪资类似的状况之下，他知道说这样子可能对于他都有不同能力的磨练跟增长啊，想听听看我们怎么看待这件事情。我们的职涯专家
1: 跟这个领导力教练 Vinny， 从你的角度你会怎么看呢？我觉得他的这个议题真的是蛮长，因为我过去做黑 hunter 嘛，或是做 HR 的时候，真的是蛮长，有人会出现的问题。我有 A、B、C 三个 offer， 那我到底该选择哪一个？我前一阵子也才 PO 了一篇文，叫做“就是透过四个 C”。就是 A B C 的 C 的原则，帮你重新塑造你自己的职芽之路。那我觉得这个概念其实蛮适合在呃每个时刻都可以来帮自己来做一个 checking， 因为你的职芽阶段会随着你的经历或是你的人生阶段的需求不同，会去做一些调整。第一个 C 呢，我会讲的是比较偏公司的大方向愿景或是这个产业。如果你本身已经对于这个产业，是蛮清楚的，你想要服务的领域，然后公司的愿景、它的价值观、它的客户群，跟你自己的兴趣或者你自己的这种 passion 是否有一致的？我觉得这一块就可以先去思考。那感受出来，现在这个伙伴他已经蛮清楚 ，A 跟 B 应该是同样类型的一个产业了。第二个就是可以去思考的是，你自己本身会喜欢在什么样子的工作文化里面去，就是服务。其实每天我们最多是跟人相处，而不是只是做事情。所以你期待什么样子的领导共事？因此，我想回应给这个听众，就是说，再去思考一下，在你可能在做面试的时候 ，A 公司就你的了解。他的工作文化是什么样子？感受得出来是制度比较清楚，人与人之间的沟通相对是少的。如果是 R&D 好了，如果真的就是只喜欢在钻研某个领域的话，也许这份工作就会很适合你。那如果你本身对于一样都做 R&D， 但是其实你很喜欢跟别人互动，因为你的本性就是有一个喜欢跟别人连接互动的话，那也许 B 公司就会很适合你，因为你可以去做一个广度的。延伸，而不是只是在你的专业领域，所以我觉得都没有对跟错，还是回归到或是哪个比较好，还是回归到你自己喜欢的文化，然后喜欢的领导风格是什么样子。第三个部分的话，就会是回归到自己本身的职涯发展，就是对于你自己未来的一年、三年、五年到十年的职涯规划。你希望这个路径可能会长得什么样子？比如说，职能这种某个专业领域去当上这个领域的专家，还是你更多是希望让自己可以坐上领导的阶层？就像最近刚,刚出了一本书，至少当上一次主管吧。郭嘉琪分享的这本书，预告一下，之后他会来上我们节目哦。他书中内容也就有分享，就是就像是我们上高层楼。可以去看一下，但如果你真的觉得不适合你也还可以回来，它不是一个不可逆的一个路径。最终还是去思考一下你希望的职业发展朝哪一个方向去前进。这个听众有分享，其实薪资比较接近的情况之下，你就只要考量这三个点。那最后一个 C 的话，其实才会是薪资福利。如果其实都是同样职等的。工作也在同样的产业，其实薪资不会差距太大。他最后的底薪选应该都是在最后一个，会是你自己的需求。大家就可以透过这四个 C 的层次，重新去为自己思考。最后一个就是说，要回归到自己，到底我在害怕什么呢？我在面对 A 跟 B 的选择的时候，为什么我会犹豫？那就是可能有一些害怕的声音，你可能要先去理清你害怕什么，然后看如果真的发生了，那你可以如何去解决这样的问题。比如说，好，如果今天真的我选择了 B 公司 ，B 公司就是那个比较小型的，老板担任比较大的呃管理责任的公司。如果那自己目前是管理经验比较少的，那如果我真的去到了这种小公司，当我需要管理人的时候，那我就有配套措施，就是我可能要跟我的主管要有定期的一对一，让他回馈，或是跟自己内部的员工也要有团队的共识，然后不断的去调整。那同时，也需要外部的资源支持你。你看一些领导的书籍，上一些课，然后将这些的知识运用到自己的工作职场当中，你才会渐渐的去提升自己的状态。这个会是一个初步的想法，然后可以跟这位听众，或者是跟各位分享。
0: 嗯，我觉得蛮完整的，就是从这四个 C， 就是公司 （company） 公司的愿景，然后到这个公司的 culture， 我自己个人的职业发展 （career）， 然后到最后再看薪资福利 （compensation）。因为我觉得很多时候，可能我们在看到新工作的时候，啊、呃，那个薪资福利是一个最具体、大家最容易看见的，然后可能它也会让我们。有点本末倒置，回头来看，我可能以这个薪资福利出发的话，那就有点可惜，没有看到前面这三项。所以，就像刚刚 Winnie 提醒大家的，整体的去考量，然后去看见说，哎，你自己的不只是植涯的发展，或是你人生想要往哪里走，那哪一个环境其实是跟你更契合，或者是可以协助你往你更想要享受的人生的那个方向前进。这是我们在思考职业的时候啊、哦，我觉得还蛮有帮助的几个面向的提醒
1: 。嗯，就像我们上一集所分享的，薪资它最后只是个产物，换工作或换公司或是升迁的一个产物。但真正每天驱使你在起来很有动力，我想要今天去工作，其实是你做的那个产品的那个愿景，或是这一群人是不是我喜欢一起合作的人。以及我做这件事情对于未来的我的帮助是什么？这三个点都会是唤起你心中的这个 motivation 的那个动能的一个原因。好的，就是这有非常多东西可以聊，大家也可以来跟我们分享你听到的观点或者是你的想法是什么。那我们来看第二个观众提问说。在组织里收集员工的回馈的时候，到底什么时候要用匿名制，什么时候用实名制呢？那他有说，就是我们目前有在就是全体会议，然后用软体收集提问，但有的时候提问没有那么的清楚，其实很难回答。那身为领导者的我们，可以如何做呢？
0: 嗯，我觉得有几个面向可以思考，在组织里面常常会做这种，比如说 engagement survey 这种收集回馈的方式，就是好几集之前我们有谈这种员工满意度调查，那透过这样的方式去可能匿名的去收集回馈，那它的目标呢是希望可以了解公司现在的动态，也让大家可以反映真实的一些想法。那我觉得有一个原则真的是要提醒大家，就是只要你有收集回馈这个动作，你一定要有回应。所以今天这个 engagement survey 如果做完，你没有告诉大家做的结果，也没有告诉大家这个结果出来对我们的影响，或者是我们会采取什么样子的行动来回应，那其实大家都知道这个只是一个形式而已，它不是真的。所以以后其实，在 engagement survey。的这个过程，大家也不会提供一些真实的讯息。对于组织的角度来看，只要我有开放收集回馈，就一定要有回应。那这个回应可能有很多不同的方式，像这位听众提到的，他可能在全体会议里面，然后他用一个软体去让大家可以提问，那里面的提问可能都是匿名的。所以在这个匿名的提问的时候，领导者可能他就直接在。啊，这个全体会议希望可以回应大家，但因为提问不是那么清楚，所以很难直接回应到。那我觉得他可能可以采取的一个方式是，呃，让这个员工知道说，我听到了，我收到你的这个想法，我。无法很清楚地去解读，但我很希望可以展开这个对话。那我希望有一个直接的沟通管道，希望你可以来告诉我。那我觉得这是试出一个善意，然后跟一个邀请。因为回到你收集回馈这件事情本身的目标，你是希望可以了解公司的员工在想些什么，了解公司的动态。那你希望可以解决公司的一些议题。或者是公司遇到的挑战，那当然你也是希望可以鼓励员工一个可以勇敢发生的一个文化。那所以在使用匿名跟实名的时候，回到你的这个目标，其实是蛮需要去考量的。我也想问乌你说，从你的角度，你看到匿名跟实名，通常他们实际的这个做法，你的观察是什么
1: 呢？我看到的是，或者我们之前自己在企业内部做的是，当今天这个议题相对比较是一个大家都可以接受的，就是在我们讨论过蛮多次的，我们就都会用实名制的方式。嗯哼，嗯或者我的团队人数比较小，我们都会用实名制，因为也希望让每一个人有那个 accountable， 就是有那个责任感，然后或者是大家本来对这个议题就蛮清楚的，我们就会用实名制，比如说哦。我这个上课的回馈如何？这都是实名制，嗯、就是让大家愿意直接去很清楚的分享出来的，那个安全感比较高。但如果相对是一些比较少在讨论的议题，那我们可能就会先采取匿名制，因为我们最主要可能会先只要是收集这些想法，但我们会再让员工们知道说，哦，这些想法呢没有对跟错，我们只是想听听看你的声音，接下来公司后续会有什么样子的。Follow up， 然后我们可以再重新来讨论这个议题。<对>然有的时候是用啊软体去收集的，有的时候呢，甚至是用这种 workshop 的形式，嗯、<哼>然后几个人一个小组，然后去讨论，然后他们可以去最后以小组的名义来分享他对这个议题的想法为何，嗯、<哼>那也会建立起就是大家更高的信任度。不会害怕说哦，那我说出来了会怎么样？因为我们是以一个小团体去处罚的。举一个例子来讲好了，假设我今天对于公司的未来
0: 策略走向我不是很清楚，或者是哎、欸、公司发布了一个新的呃一个方向，那我有很多的好奇或是疑问，那公司在。引进这样子的改变的时候，你可能就可以创造一个可以让大家对话的平台。呃，有一些公司它可能会进行汤后，汤后就是有一点像全体的会议，让大家可以真的提问。但你的公司如果没有这个习惯的时候，你可以透过跨部门的或者是同部门的小组，让他在小组里面可以互相讨论。那这个讨论可能是：诶，我对于这个议题我有哪些好奇或是疑问？你就把它都列出来。那今天不是一个。只是我来质问，呃，这个公司高层告诉我一个标准答案，而是这个议题其实是我们公司大家共同重视的，是创造一个大家一起看见挑战、看见问题，可以共同解决的。那我觉得这个是这位听众也可以思考的面向。
1: 然后也感谢这位听众的提问，因为我觉得这的确是蛮多决策者，我们自己在又希望跟听到大家的声音，可是我又不知道如何回应的时候的那个困难的纠结。感谢这
0: 这两位听众，一个是提到个人的这个职业发展、领导自己的部分，然后刚刚这个是呃在谈领导他人。我们也有一个我们觉得最近蛮想要跟大家一起聊聊的议题，最近这个月就是许多的职场性骚扰这样子的议题，都是大家在热烈的讨论中。那也看到很多女性愿意去站出来为自己、为他人发声。呃，今天我们不是要讨论说要提供什么样子的解方，或者是呃有什么样的法规？相信呃在不同的国家或者是不同的单位，其实都有相关的资讯，不管是法规啊，或是因应用的做法，或者是相关的训练。透过今天我们最后一点点时间，可以一起来聊一下，如果是从领导者的角度，我们可以用哪些面向来思考这个议题？无论是尊重多元，或者是对面对一些职场不当的行为这样子的议题，身为领领导者，我们应该要思考什么
1: ？那我现在分享就是从组织层面好了。那我们身为领导者，我们可以思考一下，就是创造一个健康的职场环境，为什么这么的重要？如何去创造这个健康的职场的环境呢？因为它其实就是一个打预防针的效果，更多的是除了公司。或者是政府，我们本来就会要求一些法规需要公布，或者是需要有一些这种专线，然后让伙伴可以去发生的地方以外，而是如何让真的事情有发生，或是这个议题，它可以被同仁们平常在日常生活当中，他就愿意去有意识到，英文就是有 awareness， 有察觉到这件事情。是重要的，啊、嗯，或是可以讲出来的。这个心理安全感，我觉得也是蛮重要的。我觉得，当然，今天这个议题是所谓的职场性骚扰的议题，但其实我觉得，在不同的国家或者是不同的地点，也会有许多不同的状况，比如说种族的歧视、宗教的歧视，或者是我的思维模式的歧视。哦，我的 team 大多是这种，可能是很逻辑脑，那我可能是一个很图像脑的人，就连这种思维层次，就是你看不到的差异，其实很多时候也会让呃同人们感觉到自己是不同的这一群伙伴们，很害怕去说出他们的声音或是不同的这个想法。那我觉得在职场当中呢。我们可以去做一些调整。今天我们有一个 community， 然后它可以有好多的不同的小议题的团队，比如说是职场女性团队。刚好六月份也是 LGBTQ 的这个议题，比如说在北美，我们就会有讲西班牙语的、非洲裔的、亚洲人的，然后或者是女性的，然后或者是一些创意的，就像是公司也会有不同运动类型、嗯、的社团的方式。对，把它变成一个类似小小的 community， 然后让这些小团队在公司本身就可以去发生。因为我前阵子也才跟我一个以色列裔在各个国家不同地方工作的一个 leader 对话，他也说过，就是。有时候蛮有趣的，可能在北美或者是在一些公司，其实去提这些议题的人，他们本身就是主要的 majority 的群体，就他其实不是少数的群体。所以，当你是一个不同视角的人去发声的时候，他们其实很难真的理解我身为一个相对是小的团体，或者我是小的差异性的人的时候，我们的思维或者我们的感受会是什么。可以去思考一下，可能公司或者是自己组织会有哪些议题，或者有哪些多元的文化，然后都可以把它提出来，或把它呃拿出来，变成一个小小的 team 啊 community 啊，然后给一个空间，是让大家可以在这个场域去定期的分享，或是定期的邀请人进来参与，这样子才会把那个意识去慢慢的提升。
0: 我很同意耶，因为我觉得，呃，如果这只是一个公司，比如说 HR 要做的某件事项，然后他就是来执行的话，那可能就会很容易陷入刚刚你说以色列那位 leader 看见的，诶，我是多数人，然后我无法理解少数人的一些想法。但是，当他愿意把这个空间打开，变成让员工在这个里面扮演更多的参与的角色，或者是呃领导的角色，他就开放了更多可能性，然后。像这些的公司里的社团或者社群，它不是要让你变成呃每个人标签化，而是他希望可以让你在公司里也可以感受到那个归属感。然后它的界限不一定要非常的呃，你说只有你是这样子的人才能进来，而是在公司里开放更多人有这样子机会去对话，然、呃、后才可以更理解彼此的一些想法，去增进那个同理。嗯。那我这边从团队的角度啊，我觉得另外一个 leader 要思考的，就是领导者需要思考的，就是他如何在平时就成为员工的一个支持者。就是一个好的 leader， 不是你在事情发生后处理好这样子而已，而是你可以更积极的去准备任何困难的对话。这种困难对话可能是呃员工来跟你谈薪资啊，或者是跟你谈他的績效，可能是在谈组织变革他遇到的困扰。有一些你想到，其实觉得哇，好像有点紧繃，或者是有点紧张，要进行很真心、很真诚的这个困难对话的时候。当你越有那个练习，平时其实就愿意去跟你的员工讲真话，那愿意有勇敢去进行这样子的困难对话，你就更有能力可以去支持你的团队或者你的组织去建立一个。正向的文化，我们一直在说，呃，心理安全感这件事情，它其实不是一个今天看完这本书，然后就回去做一件事，它真的是要在你的日常生活中以身作则的。当你有这样子的一个思维的时候，你在你跟员工的，不管是一对一或者是团队里面，你可以让他们知道你是可以支持他们的，那他们遇到任何的问题或是挑战，他也会信任你，指导说你会站在他们这边，协助他们去找到。最好的解决方法，所以我觉得这个是成为 leader 在平常其实就很有意识的去做这件
1: 事情。做这件事情，它不会是做了一次就有效，它其实是需要时间去发酵的。就好像是我们种了一个种子，嗯哼、mm。Hmm. 但是当真的来了水，来了阳光，这个小芽它就会慢慢的发芽。大家都需要就是耐心的去等待。然后相信自己做这件事情真的是对团队好的，那你持续做下去的时候，嗯、你就会看到它的那个差异跟它的那个效果，最后就会出现了
0: 。最后一个呃，也想跟大家分享的是，呃，我们看到这整个不管是职场性骚扰的议题，呃，之前好几年前在美国就是也有这个 Me Too 的这个运动嘛，你要回头来思考，它对于。不管是女性，或者是遇到这样子挑战的这个少数的人。它的枝芽发展是什么？所以我们就以女性为例好了啊、呃，因为这个 Me Too Movement 其实还蛮多都是女性出来分享他们的经验。在美国 Me Too Movement 之后，他们就做了这个研究，呃，希望看到的结果是有更多的人，更多的女性愿意去挺身而出。那确实，他们有看到百分之七十几的女性觉得说，哎，她在这样子的 Movement 之后，她更愿意去发声或者是协助他人。但是也会看到有一些组织里面，他可能会造。造成一些反效果，可能很多人会觉得说：“哇，那我现在呃，是不是不能跟女同事一起去吃饭，或者是我们不可以同处一室？”那之前美国的这个前副总统就是 Mike Pence， 他也是在讲说：“哦，如果我太太不在的话，我就不能跟女同事一起用餐。”其实你想象这样子的事件，它是一个。对于女性的挤压、啊、是有很大的打击的。今天，如果我在有权的领导者的这个群体里面，我因为害怕有任何的这样子会被人误会啊，或者是有什么样子的可能会被指控的这个可能性，然后而阻断女性加入领导团队。会是本末倒致的，所以我觉得要我们要很有意识的去看说，说这样子的不管是事件或者是现象，对于我们在思考女性的职涯发展，是不是会有产生什么样子的负面的影响？这是我觉得每个 leader 都要很有意识的去观察
1: 这件事情。刚刚说这个决策是来自于她的害怕，她的那个恐惧，嗯、<哼>因此她就做了一个阻断。但事实上，他没有思考到那的卡可能对对方影响是什么，所以我也就会蛮建议各位领导者回归到，就是当我先看他害怕的时候，没关系，我们去看看那如果真的发生会有哪些事情 ，OK？ 哪些是我真的害怕的，一一把它列出来。那我觉得要回归到，就是为了让这件事情不发生，那我可以有哪些解决方案，或者是我有哪一些预防的方法？去提醒自己，提醒对方。
0: 对啊，我觉得最后也是鼓励各位领导者把这件事情当做一个学习的机会，让自己在这个议题上的知识去补足，然后去让自己更有觉察，然后协助你的团队可以一起去思考啊、呃，我们可以怎么更积极的去面对，然后共创一个更好的职场环境。它的面向是更大于这个议题本身，而是真的是大家一起共同去创造的。那我觉得这也是我们很鼓励。每一个 leader 真的在你的日常生活中
1: ，把它变成你思考的一部分。我们七月八月的时候，也会在持续讨论这个心理安全感的这个议题。不管是我们的 podcast， 或是我们的读书会，也都会有这部分的议题。所以，也很欢迎各位可以来参加。那个场域是可以大家一起来共创讨论，然后去激发的。
0: 所以，呃，内容我们都放在资讯栏，然后也鼓励大家可以去追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 我们都会在上面分享，不管是读书会啊，或者是 Podcast 的一些重点精华，然后希望可以让大家有更多的机会可以复习，或者是分享给你觉得会需要的领导者们。所以，如果你喜欢我们的节目，可以到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样就有更多人有机会可以听到这个节目。你可以点主页的链接，给我们一张便利贴，告诉我们你的心得或是你想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。感谢你收听 y、hey、coach 教练，我想问，邀请你和 Hey coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边咯，拜拜。拜拜。Bye bye.